2: de hoje que cai justamente no dia 1 de abril, gente. Mais conhecido também como Dia da Mentira. Mas enfim, nós não viemos aqui enganar vocês. Pelo contrário, viemos aqui trazer verdades. Que é isso que a gente tá precisando. E pra falar a verdade, precisamos de ciência. Para tal, trouxemos novamente o reforço valoroso do pessoal do Naru Rodô. Quem é o Taí? por favor, deem um alô pra galera. Boa
1: noite, gente. E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte.
0: Boa noite, gente. Como a Ludmilla começou comentou aqui, não viemos falar mentiras, mas também não temos compromisso total com a verdade. Mas vamos <risos> reduzir com certeza.
1: É, 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 é um jeito bonito de falar que a gente
3: vai mentir. <risos> Olha vocês na cabeça do nosso ouvinte, gente. Eu não tem um compromisso total com a verdade. É um jeito muito bonito de dizer isso, né? Galera, muito bom recebê-los de volta para iluminar uma questão que assombra todos nós, né? Que é a amnésia alcoólica. Caraca, muito bom receber. E para manter esse clima. Hoje vocês podem me chamar de Monteiro Lobato do Porre Alheio. <risos> Porque a primeira coisa que eu tenho aqui pro desafio pro Altair é existe alguém imune à amnésia alcoólica?
0: Não.
2: Eita, fé. Não existe. Mas calma, calma, calma. Antes da gente entrar no programa, Leandro está misturando um pouco de todas as coisas ao mesmo tempo agora. A gente vai passar um recadinho muito importante, né? Primeiro, a gente tá rolando neste exato momento, gente. Desde o dia 19 de março tá rolando a votação do Prêmio Luba Pulo de Ouro, que é o programa especial de um ano do Surra de Lúpulo. Então, por favor, faça alguma coisa para me ajudar. Entre no link que está na bio da hipacondria, no link do, do Surra de Lúpulo. Vote. Não custa nada e você ainda pode ganhar um prêmio. Não sou eu que estou dizendo. Eita!
3: E outra coisa. Vocês não estão só ajudando a gente. Vocês também estão ajudando as cervejarias e todo este mercado que passou por um ano muito difícil. Como é que vocês estão ajudando? Reconhecendo o trabalho deles. Dizendo para eles que eles fizeram um bom trabalho. É importante um feedback positivo, nunca faz mal alguém.
2: Verdade ou mentira? Bom.
3: <risos> bom, eu sei que o Altair não bebe, mas eu gostaria de saber quem hoje você está bebendo alguma coisa ou não?
1: Eu já bebi hoje, antes da gravação, cara.
3: Tomei
2: uma gintônica hoje. <risos>
1: Opa!
2: Que isso, oh, eu tô alegre. Esse é o astral que a gente quer é E você, Luz? Eu tô aqui bebendo Fui provocada pelo Padilha no programa que gravamos com ele E aí entrei em contato com o pessoal da Fumaçônica E comprei algumas cervejas deles eu tô bebendo aqui a IPA. Então vamos ouvir agora essa maravilhosidade, muito aromática no minuto que eu abri a lata já uh, os lúpulos já pularam hein, nas minhas narinas. Leandro, ou seria melhor, Monteiro Lobato do Porre alheio? o que que você tá bebendo por aí? Eu estou bebendo uma labirra a
3: Irish Red Ale cara, como eu tava com saudade de provar essa tostadinha da Red Ale é uma torra ou é uma tosta, como já disse pra gente lá atrás Edu Passarelli, o nosso querido o Passarelli nos falou lá atrás sobre Torre Tosta
1: é preta essa cerveja ou, ou não, ela é vermelhinha aqui. ah, é vermelha? Ah, agora avermelhada agora, avermelhada. agora, é agora a deu mais pra mais o, o avermelhada.
2: volta aí por favor, nos ilumine lembre de tudo aquilo que nós vamos esquecer porque estamos bebendo e você não
0: ele <risos> testemunha o colar
2: <risos> exato ele testemunha o colar do seu hipocampo <risos> É o testemunho popular do seu hipocampo Leandro, isso sim é o um nome pra você ser chamado num programa
3: é. tá? gente, Anotou? isso não é nome pra ser chamado no programa, isso é uma cantada é exatamente, é chaveco
1: de cientista isso
0: é. é deixa eu ser o oh, até, até me esqueci, me deu uma amnésia retrógrada agora. <risos>
2: É, ah, acho que
1: foi. que o um
0: episódio sobre a amnésia retrógrada no Isso, o título <risos> é o episódio 67, o que é memória. Maravilha. A ideia por trás da amnésia retrógrada é assim, todo mundo tem, se você não teve, alguma hora você vai ter. E aí tem três razões por trás do fato dela acontecer. Ah. A primeira é a, a quantidade de álcool que você toma, a segunda é a velocidade com que você toma, e o terceiro é a sua idade. Tá? Então, por exemplo, você pode ter pessoas mais velhas que bebem pouco comparado ao passado delas e ficam com uhum. amnésia. Aí é uma questão da idade. Tem pessoas que bebem muito pouco e ficam com amnésia. E tem pessoas que bebem muito e demora muito. Só vai ficar com amnésia quando estiver caindo já. Que eu tô. Aí, em geral, são pessoas mais jovens. Então, quando você tá na universidade, tem até uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, no Canadá. Em alguns estados americanos e em regiões do Canadá, você só pode beber a partir dos 21 anos. Que é bastante, né? Comparado com os outros lugares. Então, eles têm uma festa, que é uma fe a festa dos 21, em que você toma 21 shots. E você nunca bebeu antes. <risos> Sim. <laughs> É óbvio que vai dar amnésia. É óbvio que vai dar um PT federal. Já avisei que vai dar merda. Se coma, né? Isso, exato. Tem gente que morre. Já teve moleque que morreu. Porque ele era obrigado a tomar 21 shots.
1: Que... Você falou tá lá no
0: comecinho, Altair,
1: em, em amnésia retrógrada. Tudo isso que você tá falando é amnésia alcoólica, certo?
0: Isso. Então, a, a... existem vários tipos de amnésia. Só que a amnésia gerada pelo álcool é só de um tipo, que é a amnésia retrógrada. Ah, que, você... Tá. É, que você não lembra de períodos imediatamente anteriores ao período em que a proporção de álcool no seu sangue passou de um certo limiar então assim, você tá bebendo, quando você bebe a quantidade de álcool vai aumentando no seu sangue até um certo limite crítico e esse limite crítico tem a ver com você, não tem um valor que vale pra todo mundo, quando você chega nesse limite, a partir desse momento você não lembra mais nada né?
1: não existe nenhum um limite médio assim, uma média, não. uma mediana
0: não existe, porque depende do não. seu peso da sua idade, do gênero uhum. depende de várias coisas, então
3: tudo isso influencia se você vai lembrar ou não do que você fez
0: na noite anterior, e Isso. a quantidade de álcool a velocidade e a idade.
2: E pelo que o Altaí tá falando, não necessariamente é um total escuro. Você lembra até um dado momento da noite onde você ainda não tava com sangue totalmente embebedado, que você Isso. não tava derrubado geral, você ainda lembra de alguma coisa ali. Hum. Mas depois dessa fase, ou seja, tu lembra de alguma coisa até meia-noite daí pra lá, filhote, quando você acordou em casa <risos> pelada. Isso. <risos> Uma tatuagem.
1: Né? Aí, tu nem
3: sabe por quê. Puta é.
2: que pariu.
0: A <risos> tatuagem tá, tá na bunda, né? Não tem é aquelas situações que você só lembra Flash e depois você não lembra mais nada? Mas
2: você exército. É bem essa fase.
0: É bem essa Cara, situação. É tipo
2: sonho. Sonho também é assim. Você acordou de um sonho, você lembra de uma coisinha dele e tenta puxar. Aí você dorme de novo. No dia seguinte parece que, porra, eu sonhei com o um negócio, mas não lembro mais o que eu sonhei. Ah,
0: esse é um bom exemplo. Tipo, logo depois que você acorda, você lembra do sonho. Completamente. Aí passa uns 10 minutos e você começa a esquecer, assim, ele some, né? O efeito da amnésia alcoólica é exatamente igual, só que é o contrário. Então você esquece. Esquece de tudo, acorda, esqueceu de tudo, depois você tem os flashes que você lembra.
2: <risos> que aí é ah, aquela coisa do tipo: uhum. aquelas dores que você fala, puta que pariu, cara, eu fiz
0: Era isso. Era aquilo. Eu bati a Lili. Eu
3: não quero citar nomes pra não constranger, mas eu já tive uma experiência, eu quero saber se, se encaixa nessa situação. Que no dia seguinte, eu olhei para a pessoa, e a pessoa tá com uma cara ótima, mas ela tinha criado um grande momento na noite. E aí eu virei e falei, você não lembra de nada de ontem, né? Aí a pessoa falou, não. Aí eu falei, você não lembra disso? E ela foi, à medida que eu fui falando...
0: Os olhos dela foram mudando o brilho. Ah, <risos> oh, meu Jesus, Cristo! já me
3: deixou... Ah, ah, mas foi lembrando, os olhos foram mudando o brilho. Isso é real
0: ou eu induzia alguma coisa? Na não mente acontece, depois? acontece. Inclusive tem, tem um trabalho muito interessante sobre isso, porque você não esquece as coisas por igual, né? Porque tem áreas uhum. diferentes do seu cérebro para diferentes tipos de memória. Tá. Tem vários tipos de memória. O, o tema é grande. Tem o Naruto sobre isso, sobre memória. Mas dentro das memórias de situações ou momentos, tipo eu tô com alguém numa festa, eu tô conversando tá. e tal, eu tô lembrando todo o contexto. Tá. Muitas das suas memórias são geradas por fatos, tipo, eu estava com a Ludmilla conversando com o Ken. Então, isso é um fato, né? Eu tenho que lembrar de muitas informações para ter essa narrativa na minha cabeça. Esse é um tipo de memória. É, esse tipo de memória é o que mais é afetada pela amnésia alcoólica. São essas memórias baseadas em histórias, ou memórias declarativas. Tem outras memórias que são memórias geradas por pista, ou palpite. Por exemplo, qual que era a cor da camiseta que o Ken estava usando? É uma coisa colateral, é uma informação Entendi. colateral, mas ela fica. Isso é menos afetado pela amnésia alcoólica. Esse tipo de memória. Então, às vezes, o Leandro tá contando lá uma, a, a história, e aí eu não lembro. Ah, o que aconteceu mesmo? Ah, você não lembra de você ter dançado pelado? Eu falo, não lembro, né? <risos> você não lembra, você não lembra que, a, que a Ludmilla tava ali atrás de você, com aquele vestido vermelho? Aí você lembra, porque ah, puxa a pista. Ele não ia lembrar
2: disso de jeito nenhum, gente, que eu vestido eu aí não puxa a pista vermelho? Aí, é. <risos> aí, aí, agora... aí, aí eu ia saber, não, tu tá me contando com a outra é merda, para de me enganar.
0: Eu falei que foi assim. Isso, não, tem que dar a informação de que é um caô mesmo.
1: Então quer dizer que a amnésia alcoólica Ela vai sofrer mais com filmes do que com fotografia, é isso?
0: Em geral. <risos> em geral.
1: Falou... Então por isso que vem o flash, né? É, porque você falou de história, né? Uma... Porque o um flash é meio que um frame, né, de um filme, assim? Isso, é a pista. Ah, é a pista. A história é o filme inteiro, né? E você tá dizendo que a história meio que fica bagunçada. Agora, no narro Rodou Sob Memória, você usou uma metáfora, você apelou pra uma metáfora dos carinhos, hum. lembra disso? Sim. <risos> né? E aí você fala que, né, assim, as coisas não são gavetas, né, dentro da dentro da nossa cabeça, como uhum. sugere por exemplo um filme divertidamente que é excepcional, o um filme, mas que na questão da memória eles fizeram uma metáfora muito ruim. ruim é. Agora já é hora daquele palavrão.
3: Não, é, o Conan Doyle fala a mesma coisa, né? O Conan Doyle, quando ele apresenta o Sherlock Holmes, ele fala que o Sherlock discute com o Watson falando isso, falando a cabeça como se fosse um sótão. Então eu tenho que organizar o meu sótão deixando as coisas que eu preciso ter mais acesso na frente do que no fundo. É a mesma, mesma referência, eu acho, que é do divertido.
1: Tem essa sobreposição, né? Por isso que na hora de recuperar, não é tão simples assim. Isso. Né? Não é você fazer um pegar o backup... E copiar o arquivo isso um <risos> Você tá lá com um monte de carimbo sobreposto E somente tem que identificar os carimbos Que fazem desrespeito àquela história E é por isso que a gente não consegue Remontar
0: a história exatamente
1: como foi Mesmo sem beber um, uma gota de álcool
0: Não é isso? É, e no caso do álcool Você não consegue fazer alguns carimbos ah Não é só a recuperação então que não, fica afetado, Você nem é? faz Você nem ah. faz o carimbo ah. Quando você tá sobrefeito Porque o álcool principalmente ah, Aí depende da quantidade O álcool ou afeta a velocidade da sinapse de áreas do cérebro por exemplo, a gente gravou um outro naruhodo que era é, como diferentes animais percebem o tempo, né? e assim, a gente sempre percebe o tempo com um delay, que é mais ou menos 20 milissegundos, né? nós humanos mas tem animais que tem um delay de 5 10 segundos, um deles é, é um tipo de enguia né? sabe, a enguia fica um, assim, 20 segundos viajando de fato é, é enguia. Ah. Quando você tá bêbado É como se você virasse uma enguia tipo, Então o tempo pra você codificar vai ficando mais lento E aí passa as situações, você não registra E aí esquece mesmo Você nem, nem registra, é muito ruim assim. Não é que a pessoa fala, eu não lembro Ela nem codificou a partir de um certo momento É,
1: tanto que tem gente que faz parte De um acidente automobilístico, por exemplo E ela só se lembra De apagar e depois acordar
0: Isso, exato
1: ela, Talvez ela tenha, na verdade, perdido a consciência naquele momento né? hum. Ao invés de ao invés de ter esquecido, mas sei lá se uma
2: coisa tá meio relacionada à outra. É, não, isso é muito louco, porque existem aquelas máximas de que as pessoas começaram a inventar piada, né, pra poder sair dessa saia justa, que significa não lembrar de nada no dia seguinte. Então, é até aquela história do tipo assim, ó, gente, se eu não lembro, é porque eu não fiz. E é um pouco isso. De repente, de fato, eu estava desencarnada, entendeu? Eu não decodifiquei aí, como o Altair <risos> falou, e nem consegui aprender o assunto pra poder falar que eu estava presente ali.
0: Né? É, a rigor você nem estava lá. Tipo, é como se você tivesse morrido naquela hora. <risos> tipo, teve um gap. Ai, que
2: pariu! É isso? É, e... <risos>
0: Então você consegue imaginar os efeitos a médio e longo prazo pro seu cérebro, né? Disso. Porque assim, não é a passou a bebedeira, acordei, tomei uma água, um banho e acabou. Sabe, não é assim. Isso deixa marcas com o tempo. As pessoas associam muito a amnésia com quem já é meio alcoólatra. E ah. isso é uma das, coisas, uma das coisas interessantes dos trabalhos, que mostra que não tem associação entre a quantidade de amnésias alcoólicas que você tem e o grau de dependência do álcool. Então tem pessoas que são alcoólatras mesmo, comportamentalmente, não tem tantos casos de amnésia contra alguém que bebe eventualmente mas bebe muito, que a gente chama de binge que é o cara que bebe, sei lá, uma vez por mês, mas ele bebe muito. Aí naquele uhum. momento que ele bebe muito dá amnésia também. E, é, e aí é por isso que a amnésia alcoólica tem a ver com a velocidade como você toma, sabe? Então, por exemplo pega você mesmo em dois dias, diferentes num dia você, sei lá, você pega lá cinco cervejas, num dia você bebe elas devagar, num período grande de tempo e na outra você bebe rápido. A chance de dar amnésia alcoólica com a mesma proporção de álcool é maior quando você bebe rápido. E essa proporção de álcool que você fala, ela é cumulativa, mas
3: ela vai se desgastando, é por isso que o ritmo é tão importante isso. então, se, por exemplo quando a Lud vem aqui em casa, a gente bebe devagar, porque eu sou um cara que gosta de beber devagar, quando eu vou à casa da Lud cara, a mesa enche muito rápido é, cara. a coisa rende é, porque a Lud, ela é uma Cicerone de mão cheia, ela sabe Receber alguém, então assim, copo vazio Não existe na casa da Lud E aí a parada Vai rápido, então assim, não importa se eu Bebi o equivalente, sei lá, a 30 Vamos dizer aqui, de é. 10 em 10 teor alcoólico aqui, né, Dez, de, de 10 Em 10, se eu bebi 3 cervejas de 10 Não importa se eu bebi 3 em 3 horas Agora importa se eu bebi 3 em uhum. 1 hora,
0: né, 31 em 1 hora Aí sim que eu começo a sofrer com a Milência é. alcoólica. Ele é fundamentalmente dependente da velocidade. Então imagina, você começa a beber aí, imagina que você vai numa festa, sei lá festa de faculdade, assim, que dura o dia inteiro. Começa lá, duas da tarde acaba a aula, o desgraçado já senta e começa a encher o rabo de, de cachaça aí começa duas da tarde. Aí chega seis da tarde ele já bebeu bastante. Só que ele tá lembrando, tá de boa. Quando ele começa é. a não lembrar ele vai beber mais rápido ainda. Porque ele nem lembra do quanto ele tá bebendo. Aí o efeito em cadeia, aí já se foi. Tipo, a pessoa é. já se perdeu, né? É aí que a gente fica rico.
2: Cara, eu me lembro de uns happy hour, época né? de porque... um. Um trabalho, assim, sei lá, uns 10 anos atrás, talvez, que a gente toda quinta-feira ia tomar uma cerveja num boteco em Botafogo aqui no Rio. E aí, chegava no bar, sei lá, 7 da noite, 10 horas da noite, falava, tipo, vamos tomar uma saideira, porque tá bom já, né? 3 horas bebendo, já amanhã tem que trabalhar. Cara, a gente piscava o olho às 10 da noite, 2 da manhã, tava todo Isso. mundo muito louco! Aquela, aquela parada <risos> infinita!
0: Exatamente!
2: Você fala, cara, que... eu olhei no relógio eram 10, agora 2 da manhã, o que eu vou fazer? Então, aí, a saideira... Tá... Né? Na verdade,
0: não é a saideira, é a última que você lembra. Que depois já era. <risos> depois não é mais você. Você, não, é, você virou, virou uma anêmona mesmo.
1: Numa manêmona.
0: Olha o Virou um
2: Eu tenho uma brincadeira que eu falo assim: eu não bebo muito, mas a pessoa que eu me transformo quando eu bebo, bebe pra caralho. Então,
0: é verdade, é verdade. Mas não é que você se transformou em alguém, você só deixou de ser algo. Você virou um receptáculo de líquidos, só. Porque o teu cérebro em si já, já se foi. Ali, o registro não acontece
2: mais. Olha o Thaís, chegou com a pá pra varrer a gente jogar água. Hoje ele tá. Então, é.
1: Não, mas, mas isso é clássico <risos> O que é que explica, então? E você provavelmente vai responder que é uma coisa individual. Mas o que é que explica aquelas pessoas que
0: bebem pra cacete e continuam super articuladas, entendeu? Então, ela continua super articulada pra você. Então, por exemplo, tem dois graus de amnésia retrógrada. Imagina que você bebeu muito já, assim, tá ruim. Então, E aí tem uma dica pra perceber quando a pessoa bebeu muito, mesmo apesar dela dizer que não. Que é quando ela começa a soluçar. A gente gravou até um naruto sobre soluço. Sim. Um dos indicadores comportamentais de que você já passou do seu nível, mesmo apesar de você estar no controle, é o soluço. Você bebe. A quantidade de álcool no seu sangue aumenta a proporção. Só que entre a quantidade de álcool aumentar a proporção e você perceber isso comportamentalmente, então, tipo, é como se seu corpo percebesse antes o quanto que você bebeu em relação à sua consciência. Então, o que acontece? Eu, eu bebo, o efeito percebido em mim vai ser daqui a 10 minutos. Mas o que eu tô fazendo agora? Eu tô soluçando. Então, uma dica muito útil para as pessoas, assim, é, você começa a soluçar, espera 10 minutos sem beber nada Daqui a 10 minutos Você vai estar tá loucaço Só que o que, é que a pessoa Continuar? Continuar bebendo Então vai jogando pra frente tá Aí quando ela tá louca Ela tá mais ainda E aí cria um efeito em cadeia A pergunta do Ken é assim tipo, Quando eu bebo um pouco O suficiente pra estar tá soluçando Por exemplo Que eu já percebi Que tô mais ou menos E o Ken me pergunta Alguma coisa agora Esse período de tempo É em torno de 20 segundos Aí é um truque legal Pra você pegar o cara Articulado pelo pé assim. Então eu tô conversando com o Ken Eu tô super articulado Falando lá de alguma coisa e tal As coisas que ele, que ele me perguntar Num intervalo de 20 segundos antes eu consigo falar muito bem. Se ele me perguntar uma coisa de meia hora antes... Eu dei o PT. Eu já não sei mais. E aí aparece um fenômeno... Que é, que é muito comum em pessoas com demência... assim, Idosos com demência, Alzheimer e tal... Que chama confabulação. Por exemplo... Eu não sei se vocês já tiveram contato com alguém com Alzheimer... Assim, mais clássico... É, você pergunta pra pessoa... Por exemplo, a idade dela. né? Alguma coisa assim. A pessoa inventa uhum. uma história. Ela não sabe. E aí ela começa a inventar uma história... Pra encaixar... Pra dar uma justificativa do fato dela não lembrar. Isso é muito comum em amnésia. A pessoa confabula. Ela não tá mentindo ela acredita na história que ela tá contando. É uma forma do cérebro dela incorporar, interpretar alguma coisa para colocar informação no lugar de informação que ele não tem. Gente bêbada, os caras muito articulados, eles não lembram das coisas, eles confabulam. Muito. Então eu tô conversando com você. Você <risos> tá, tá ali na memória eles são de... são criativos. É, você tá ali na memória de peixe. É 20 segundos, memória de peixe.
2: Oi, eu sou a Dori. Se eu começar
0: a te perguntar uma coisa de uma hora antes, você vai fazer uma confabulação. E aí você percebe, você tá bêbado, seu desgraçado. Aí você pega o cara pelo pé, entendeu? Gente, mas
2: eu isso, gente que anda confabulando sobre. <risos> Sim!
0: Total, <risos> Lodi, total!
1: Às vezes, Ataí, eu fico o que a gente chama coloquialmente de bêbado de sono, tá? E quando eu fico bêbado uhum. de sono, sim, sim. a pessoa faz uma pergunta pra mim, e a minha ex falava muito isso, que ela fazia a pergunta pra mim e eu respondia uma coisa nada a ver com a pessoa. Viajava. É, mas eu tava acordado, eu estava falando, e eu estava falando uma frase, uma frase, assim, sabe? Que tinha até sentido, mas eu não tinha nada a ver com o que ela tinha me perguntado.
0: Hum. É parecido. É, a, aí é o mecanismo não é a memória. Não. Ah. não, aí não é o mecanismo de memória, é a atenção. Então, a, a, o atenção. sono afeta o, o processo atencional. Então, provavelmente você não tava... At... Com a, prestando atenção em algo que ela tava falando, eu tava perdendo a atenção e tava pre prestando atenção em algo interno seu, e aí se, eu, se ela repetir aquilo que você falou, provavelmente tem a ver com algo que você estava pensando, não sobre algo externo
3: então, é. mas ah.
0: você da outra vez que a
3: gente conversou você também trouxe muito esse lance do álcool afetar a atenção dos mamíferos quem uhum. tá bebendo, sofre ali com uma queda de atenção, isso não dá as mãos não, do tipo, é. puta eu já tenho desvio de atenção, e o álcool ainda estimula uma amnésia retrógrada. E aí, junta A com
0: B, ferrou, né? Isso, então, não porque na área básica, assim, atenção e memória são sempre juntos. A gente sempre estuda os dois juntos. A questão é a direcionalidade. Então, quando você tá com sono, primeiro afeta a atenção, depois a memória. Porque você já não tá prestando atenção, você não vai lembrar aquilo que você não tá prestando atenção. No álcool okay. é o contrário. Afeta vai. a memória, depois a atenção, né? Que é quando você já foi pro vinagre, já, aí já era. <risos> <risos> claro.
1: Primeiro você começa a esquecer e depois você já tá acabado e não tá nem ouvindo nada, né? É, aí já já era. É. Né?
2: Que maluquice.
3: Existe uma fábula, que eu não sei se é real ou não, de quem gosta de beber cerveja e vinho e muitas outras bebidas alcoólicas, que é dosar com água. Uhum. Você, por exemplo, eu tenho para mim uma coisa de, de duas em duas, de três em três, eu bebo água. Então, dependendo do ritmo que eu estiver bebendo, eu insiro ali um copo de água no meio, ou então, até mais de um copo, dependendo da desidratação. Uhum. Isso ajuda a impedir a amnésia ou só diminui o ritmo de consumo alcoólico, o que ajuda a
0: impedir a isso, exatamente. Você já respondeu. Então diminui <risos> tá a velocidade, diminui a velocidade do aumento da concentração do álcool no sangue. E aí diminui é a, a chance. É
1: uma consequência,
0: então. É, é a água não colabora em nada para que você melhore a, a
3: tua memória da situação do que tava vivendo. O que ela faz é gestão de tempo.
0: Exato, você ganha tempo, até o bar fechar. Entendeu essa é a ideia? A ideia é que você, <risos> até o bar fechar. Ah, <risos> porque se o tempo vai... for infinito, você vai beber numa hora vai dar, vai é. ter. Então,
1: o tal, oh, 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 deixa aqui pegar o, o lugar de fala da Lúcia e do meio, Sim. E fazer uma pergunta pro não cientista. Uhum. Você se lembra de alguma vez que você encheu a cara até esquecer de alguma coisa que fez e depois alguém te contou o que você fez e que você possa contar pra gente? Já.
2: What? Você Sim. já teve um porre já. a ponto de esquecer. Já. Você? O tu... Altair Meu Deus, não, peraí, gente. Eu virei a Maísa agora, é. meu mundo caiu. É. Não, não é que é eu,
0: que eu vi... não, querido. É... é. Mas essa que é a vantagem, porque aí você não precisa beber muito Entendeu? É, é essa a vantagem É diferente de você começar a beber cedo e aí tem que beber Muito, assim, né? Mas eu lembro lembro, Me disseram, né? Na França No sul da França, em Montpellier A gente saiu na rua, depois do congresso E tal, nossa tava, A gente bebeu na rua um vinho Nossa, já não lembro de nada, porque eu não tinha comido Eu não tinha comido antes, tinha comido muito pouco E aí a concentração muito rápido Aí, aí eu lembro Que a gente tava andando Eu tava com os meus colegas lá de mestrado doutorado e tal. Aí eu lembro de um flash que a gente tava dentro de uma casa, de uma pessoa desconhecida, um francês desconhecido, era festa de aniversário dele. E a, a gente tava Pô. lá, dentro da casa do cara, porque o Marcola, que era um amigo nosso, tinha pulado o muro. Assim, ele não pulou o muro, ele, ol... ele subiu no muro, olhou lá e as... e as pessoas chamaram ele pra dentro da casa e a gente entrou. <risos> Aí eu, eu, eu lembro, o que que eu tô fazendo aqui, né? Quem é você? Sabe? E... <risos> E aí, mas foi muito legal, assim, foi muito. É, foi, foi interessante. Esse foi um, um. Mas depois falaram
1: pra você assim, puta, aí, você, você se lembra que você tinha eu... as alças na frente? Não, do...
0: não, não chegou a tanto, mas, mas lembra que eu fiquei contando, conversando um monte com o pessoal lá, e eu nem fazia ideia. Eu lembro de um. De um ah, falou de um até francês. Eu falei, dei uma enrolada.
2: Não, eu lembro de um. De um... Ele ficou confabulando, gente. É... É em francês!
0: Isso, eu lembro de um cara que até era, tava num evento e tal, e eu conversei muito tempo com ele. E tanto que no dia seguinte ele veio falar, oi, tudo bem? E eu lá, quem é você? E eu não lembrava. Eu fiquei eu na semana, cara. É. Ele ficou meu, meu amigo até hoje e então, um cara super gente boa, né? Aí no dia seguinte a gente conversou, e, não, ele é gente boa mesmo e tal, né? Mas tem tem situações, sim,
3: claro. Olha só, Cara, que eu que... vou amarrar um tema no outro porque essa história que o Ken puxou me fez pensar numa coisa aqui, que é a situação da amnésia, ela pode dar uma segurança pra pessoa, pra ela ter coragem, por exemplo, de tirar a roupa, subir ir na mesa e dançar, porque assim, não vou lembrar mesmo, foda-se, já tô nesse de
1: desapego, se eu não lembro ou não fico. a mente tem consciência de que ele tá perdendo a capacidade não. de...
0: Maravilha. A
2: consciência?
0: <risos> não, não chega tanto. O que acontece é que como você inibe o GABA, que é o principal neurotransmissor pelo álcool, né? Você inibe o GABA, você fica desinibido, comportamentalmente. Ah. E aí, essa desinibição que pode levar você a fazer alguma coisa. Mas não o fato de você não lembrar, não é isso? O não lembrar é só um bônus. É só um, é, só uma com um bônus a mais. Não,
2: mas vamos pegar aqui... Eu, todo mundo tem um exemplo de amnésia alcoólica que alguém contou pra você depois e as histórias são as mais estapafúrdias do uhum. universo, tipo não, eu nunca tinha, teria feito isso impossível, você invadir uma festa na França, não, tá aí na boa é só porque alguém <risos> tá falando que a pessoinha que a gente conhece aqui, Sim. não, gente, tá não invadindo uma festa na França, você tá brincando e aí a gente pega a história daquele filme o Hangover, né, tipo, Se beber Não Case uhum. as histórias são estapafúrdias o cara acorda com a tatuagem na cara acendente. Gente, é, não chega tanto, tempo Esse né? aí é, é o Gaba. Ó, oh, é, é o, o Gaba, é a solta do Gaba. Aqui, pá, é um filho da puta mesmo tá
3: aí, põe um gancho aí, Lud, porque é o seguinte existe alguma coisa que estimule a retenção da memória por exemplo, dor, adrenalina então, porra, eu, eu peguei bebi pra cacete e resolvi fazer uma tatuagem quem já fez tatuagem sabe que tem até um nível de dor suportável que uhum. você fala assim, pô, beleza, dói você sabe o que tá acontecendo e dá uma adrenalina a adrenalina, ela pode falar, porra, meu irmão, começa a lembrar agora porque amanhã tu vai se arrepender.
0: Então, ela ajuda ela ajuda. Só que assim, é, lembra que a gente tem, pensando em memória retrógrada, tem dois sistemas. Tem o sistema que, o contextual, que conta a história, e tem o sistema das pistas, né? Se o álcool já comprometeu o sistema declarativo, né? Que é esse contextual. Mesmo que você tenha um boom de ad adrenalina, sei lá, você seja assaltado enquanto você estiver bêbado, ou você caiu na rua e se machucou. Você não tem nem tá. sistema pra registrar. O que pode acontecer é você acordar no dia seguinte, sentir a dor e aí lembrar. Mas como uma pista. aí ah, você tá indo pela pista. É, e aí você não lembra ah, onde que eu bati, você não lembra aí você vai perguntar pra alguém, alguma coisa pra pegar informação.
1: Mas por que é que por exemplo, chuveiro uma chuveirada gelada a funciona tanto? <risos> Perfeito, perfeito, perfeito. Tem várias pessoas Uma pessoa que tá quase inconsciente, assim, sabe? Ela já perdeu a memória
0: faz tempo, assim.
1: Aí dá uma chuveirada e, e... muitas vezes funciona, a pessoa acorda,
0: assim, e, é... talvez por alguns segundos. Mas... Então, se ela tá bêbada e você joga ela no chuveiro, ela volta, mas com aquela memória de peixe. Os ah, 20 tá. segundinhos. Entendi. Então, tipo, você pergunta pra ela, ah, como é que você veio parar aí no chuveiro? Uf, X. Mas aí depois ele reseta, entendeu? ficou com aquele computador, tipo aquele 147 com com um afoga... é, um afogador puxado, uh -huh. aquele motorzinho fuleiro. Uh -huh. uh -huh. Com aquele motor sem lenta, sabe? Sem a lentinha. Então, você tem que ficar bombando pro bagulho andar. Porque senão cai de novo. Senão trava de novo. Tá? Então, a chuveirada é tipo
2: um afogador. Existe uma máxima aqui em casa de que quando eu bebo um pouco mais, eu não me comporto. Eu não obedeço. Eu sou independente. Eu acho que eu tô fazendo tudo certo. Então, essa máxima que em casa roda, essa, essa minha fama, ultrapassa a porta da minha residência. Eu tenho uma história que aconteceu comigo, sei lá, 15 anos atrás, tomei todas numa festa pós-natal, sei lá, era de dia, era piscina, tinha piscina, e eu sei que todo mundo tomou todas, eu morava com a prima aqui nesse mesmo apartamento, e ela falou assim, me deixou na porta de casa, falou assim, você vai direto pra cama, eu falei, não, com certeza, com certeza, cheguei em casa, falei, o quê? Vou dormir desse jeito, suja, fui tomar um banho, cara, tomei uns tabacos no chuveiro, deu uma cagada tremenda, mas dormir? no dia seguinte, quando eu acordei, sangue na cama, eu falei, ó, pronto, não morri, <risos>
0: <risos> tô sem perna. <risos>
2: Tinha sido apenas um, um, um pequeno machucado no cotovelo, deu tudo certo, enfim. Mas ela chegou em casa, tava com o um cotovelo desse tamanho, ela, cara, você não foi dormir, né? Você foi tomar banho. Eu não obedeço. Eu não sei é se que já é que acontece. aconteceu
0: com você, Lud, mas talvez com quem, o... deve ter acontecido com certeza, né? Que é você, você <risos> fazer, sei lá, no meio da noite você tá muito ruim, aí você foi dormir na casa de outra pessoa. E aí no meio da noite você acorda e faz xixi no armário. Não, isso sabe, não em vez do banheiro. banheiro? Não, nunca fez. Mas, mas com tô... certeza você conhece alguém que já fez isso, assim. Faz xixi que eu já ouvi essa história. Mas é
2: meio sonâmbulo, não?
0: Então, é que na verdade a pessoa acorda com vontade de fazer xixi, né, no meio da noite E ela vai tentar seguir a direção do lugar onde ela fica mais Então, por exemplo, onde eu durmo, sei lá, no meu quarto, tem o banheiro à direita E aí é como se eu tivesse na minha cabeça a memória do banheiro onde eu estou Onde eu estaria Aí ele onde vai à direita, onde tiver, ele libera ali Se ali à direita, no quarto do, do seu amigo, tiver o armário, vai lavar o armário Entendi, Entendi. É
2: No pré-papo, você contou um negócio que eu achei maravilhoso, que foi, tipo, você é reincidente no crime de amnésia alcoólica, reincidente, reincidente, amnésia retrógrada, aí você vai virando uma coisa crônica, uhum. cujo nome é...
0: Síndrome de Korsakov. Ai,
2: gente, coisa maravilhosa! Gente,
0: <risos> é... é. Mas aí é quando ficou grave, aí a síndrome de Korsakov já é grave, assim.
1: Korsakov é... é nome de jogador
0: de xadrez, né, cara? Pois não, é. Não é então,
1: porra, perfeito. Né? Pois é.
2: E a música? Gente, a gente tava aqui falando justamente sobre a música Pagode Russo do Luiz Gonzaga. Olha, tudo Sim. se conecta. Meu Deus, eu tô perplexa. Você não tem ideia, Ken. Eu falei, gente, esse nome Altair, me lembra a música tal, aí cantarolei. olhei. Ele falou: Mas é isso mesmo? Eu falei: mentira! Eu já fiquei nervosa! Eu sonhei que tava em Moscou
0: Na música original, né, tipo, Ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo na boate Koçakou, né? É pra, pra rimar. Mas é Korsakov, caralho. assim, de verdade. Olha né. só! Caralho, caralho. Na verdade, a música quer dizer que ele nem sabe onde ele tá, porque ele tá em amnésia. <risos> tipo, ele tá <risos> no. Pira. É essa é uma música de um alcoólatra mesmo, assim. É... Ah, é... Luiz Gonzaga nunca me enganou. É, né? Ai,
1: cara. é eu acho
3: que ele é, nem tem... tentou enganar, viu, Leandro? <risos> eu acho. Mas então olha só, a repetição da situação pode formar um caso grave. É isso? isso. Então, o, me... o caso de Korsakoff.
0: É, a síndrome de Korsakoff. O mecanismo é assim. Imagina que você começa a beber, é, é muito comum em alcoolismo, assim, a, a prevalência, se você pega a, a população de pessoas com alcoolismo, a partir dos 50 anos, mais de 70% vai desenvolver Korsakoff. Assim, se, eu, se a pessoa continua alcoólatra, né, ela não para de beber, vai desenvolver Korsakoff. Korsakoff é um tipo de demência, mas não tem a ver com que os casos mais gerais de demência tem a ver com a estrutura do cérebro que fica comprometida. No caso do Korsakoff não, é o excesso de álcool que compromete a estrutura do cérebro. Entendi. Então a, a síndrome de Korsakoff ela acontece assim. Você bebe álcool com muita frequência e o álcool afeta a absorção de algumas vitaminas do seu corpo. Uma delas, uma okay. dessas vitaminas é a vitamina B1. Tem pessoas que têm síndrome de Korsakov porque não consegue absorver a vitamina B1. Se não fizer o suplemento, a suplementação começa a ter a Korsakov também, mas não é relacionada ao álcool. Mas a grande maioria é o álcool. O nome da vitamina B1 é chamado de tiamina, né? A substância, se você pega o seu não sei lá, seu negócio composto de vitaminas, tem lá a tiamina. A tiamina é importante pra sua memória. É super importante pra estabelecimento da memória no hipocampo e tal. E aí, quando você perde isso, você começa a ter casos de amnésia retrógrada. Pra quem gosta, eu gosto muito dos livros do Oliver sex Tem um deles, que é o Homem que Confundiu Sua Mulher com Chapéu, né? Esse livro. Ele <risos> conta vários casos clínicos. Um dos casos clínicos é um caso de um marinheiro um alcoólatra e com Korsakov. E aí, esse caso, o Oliver sex tratou desse caso nos anos 90, mas a pessoa tinha uma síndrome de Korsakoff, ela não lembrava nada desde o final da Segunda Guerra. Então, pra ele, era 1945. sim. É, Entendi. E, Caralho! E, e durava 20 segundos, então você chegava pra ele, se apresentava, oi, tudo bem? Eu sou tal, oi, tudo bem? Oi, quem? Tudo bem? Tudo bem, e então, tal. Ele dava as costas,
2: 1945 voltava na cabeça dele. Se assim, ele não conseguia manter, né? Gente, aquele filme, como se fosse a primeira vez, viu é a Dan Sandler? Isso. E, ela e, sofreu um e... acidente, blá, fica sem memória também. É,
0: e aí compromete muita, obviamente, compromete muita qualidade de vida. Muitas dessas pessoas acabam gerando, ficando com demência. O pior da síndrome de Korsakoff é que ela é totalmente tratável. É só parar de beber. E a pessoa não consegue, sabe? Quando ela tá no... Se a pessoa parar de beber, ela regrede. Regride assim, chega um ponto que já tá tanto tempo que aí regride pra um, um local, uma situação que já tá alterado, né? Mas ela melhora bastante. Mas aí, pensa uma pessoa com amnésia retrógrada, ela não lembra que bebeu. Então não tem nem como proteger ela disso. Ela não lembra que bebeu e bebe de novo. E aí, mano, que droga, né? Então na, até os anos 80, 90 essas pessoas eram internadas em hospício mesmo. Porque não tinha como tratar, ela tinha que controlar o ambiente, você não vai beber nunca, sabe? É, é,
3: é triste. Falando em filme, né, me lembra do amnésia do, do Nolan, quando eles testam ali a, a amnésia retrógrada da esposa do Jenkins. Remember Jenkins, que ele tatuou no braço, né? Em que ele vai lá, ela tinha, ela tinha diabetes, aí ele vai lá e aplica insulina nela. Aí espera um tempo, volta, aplica insulina de novo e ela entende como se fosse a primeira vez no dia que ela tava aplicando insulina. Hum. Porque ela não tem a memória de ter aplicado a primeira vez a insulina. Então, Caraca. ele mata ela. Que memória, hein, Lena? <risos> Eu adoro esse filme casa,
2: <risos> Ele mata ela. Ele tá se amostrando agora, ele. <risos> Testando porque ele
3: começa a desconfiar dela, né? E aí você tá falando que o caso de alcoolismo que gera a, a síndrome. A pessoa esquece que tomou a primeira dose, aí vai, toma de novo. Uhum. Aí esquece, é isso ah. mesmo? É uma janela tão curta que a pessoa esquece. Sim, ela esquece.
0: Ela Como ela não lembra que bebe, ela nem percebe que o efeito do álcool que ela tá sentindo é por causa do álcool. Ela não lembra. A função cognitiva mais importante pra gente é a memória. Mas é. o organismo dessa pessoa continua pedindo álcool, é isso? Continua no binge do... É, continua na, no o creio vindo álcool uhum. também, né? Mas Caraca. veja que é uma situação muito triste e totalmente evitável. Tipo, a prevalência Entendi. de pessoas com deficiência de absorção de vitamina B1 é muito rara. Por que que surgiu o Korsakov? A síndrome de Korsakov. Na Rússia, claro, tinha uma epidemia de alcoolismo. Aí todo mundo ficava com isso quando ficava um pouco mais velho. Aí o Korsakov identificou, deve ter algum problema, ele viu. Ele achava que era só por causa do álcool. Foi descobrir que era a vitamina B1 muito tempo depois, né? Entendi. Hum.
3: no começo do programa eu te fiz uma pergunta e você respondeu taxativamente né? que não, ninguém é imune a hum. amnésia alcoólica, testemunho pessoal que eu não me lembro, mas eu não me lembro de ter tido amnésia alcoólica alguma
2: vez na vida ah porra, filho, acabou de lembrar que você teve, se você não lembra <risos> você está dentro com assim, sei lá, um paradoxo
3: isso não tem a ver com imunidade isso tem a ver realmente com o hábito do consumo sim, ou pode ser alguma vez que você bebeu
0: sozinho, aí você não tem nem como validar né?
1: Entendi então, é, não tem você que... já tomou, mas você já tomou um porre assim, a ponto de chegar numa amnésia, ô, Leandro? Dormir?
3: Eu nunca tive amnésia, eu já tive porres mais de um, já tive porre do tipo de chegar e apagar eu já tive porre do tipo de Chegar em casa e ter dificuldade de abrir porta. Uhum. Eu já tive porre de passar muito
1: mal. Mas você não se lembra de ter uma amnésia? Pelo contrário, eu me lembro... Gente, me lembro
2: ele está preso nesse paradoxo. O fato do cara não lembrar Exato. de ter uma amnésia é uma amnésia. É uh! o <risos> é, é, é um paradoxo
1: é. de Kosakov. <risos> entendeu <risos>
2: Exato, exato. A Porra. gente só descobriu que eu não
3: tenho
1: amigo pra virar pra mim e falar amigo. É, é. Exatamente, exato. Ou você fez merda em casa já sozinho, entendeu? Então, até teve amnésia, mas você não se lembra mesmo e ninguém vai lembrar mesmo.
2: Aí, acho que eu vou começar a botar câmera em casa, cara.
1: É. Não, porque esse papo de que eu tive é um monte de porre, mas eu me lembro exatamente de tudo. Ah, para com isso, meu Deus. Agora, o bom é você
2: ficar reconstruindo... Porque porque tem essa história, depois do advento do celular, aí veio o SMS, isso. aí tem o CP não ligue, tem o WhatsApp agora, que você consegue reconstruir alguns passos antes de você apagar de vez essa luz.
0: É verdade. É? Não tem aquilo lá de você mandar mensagem bêbado pra outra pessoa e depois no outro dia não. ver? Já Exato,
2: aí é um... você consegue reconstruir, pegar uma pista, e puta que pariu, não acredito que eu fiz isso. Então,
3: olha só, o que, que eu tô entendendo aqui, o que, que eu tô aprendendo aqui hoje é, e tem um, não existe imunidade, é a minha imunidade, é uma fantasia da minha cabeça,
0: <risos> Apenas... você pode ter uma tolerância, mas eventualmente alguma hora eu tenho, é, uma Sim, hora vai bater, é, uma né? hora é
2: então eu queria que você desse uma mensagem de encerramento pra gente não esquecer desse assunto <risos> assim, dá um closure nesse papo pra gente vamos rememorar, sei lá é muita piada destrinchada desse... do tema desse programa
0: é, Então, assim, eu, eu, eu começo de um jeito triste depois fica feliz, tá, assim, pensando <risos> <risos> eu garanto tá? Porque assim, pensando pela síndrome de Korsakov mesmo, eu já vi casos, né? De pessoas com Korsakov, assim. E, e você olha pra, pra pessoas e fala, mano, que desperdício de vida, sabe? Porque era totalmente evitável a pessoa podia fazer com a vida dela algo muito melhor e aproveitar, lembrar mais em geral família, sabe? Tem é muito, é, são vários uhum. problemas da, da, resultantes do alcoolismo, assim, que não, não acontece só no Brasil, mas é muito prevalente, assim. E a gente tem várias situações é, do Brasil, tanto históricas, quanto culturais, quanto cotidianas que passam por isso, né? Então a relação dos homens com álcool, enfim, é algo muito, muito depreciativo da figura da masculinidade assim. e a gente uhum. tem que revisitar isso, reconstruir não fazendo as mulheres beberem mais pra ficar igual porque aí não adianta nada, né? não é aumentar a prevalência de Korsakov nas mulheres que deixa a igualdade justa nesse sentido, mas ah, repensar um pouco mais a nossa situação né? tem um lado positivo nisso, que é durante esse episódio você bebe enfim, você viu vários truques que você pode olhar, pra, utilizar pra prestar atenção em você um pouco mais sabe, então por exemplo, uma dica ah, eu, nunca, eu nunca tive amnésia, vai beber e fica mandando WhatsApp pras pessoas Conversa com as pessoas pelo WhatsApp vai bebendo Até uma hora que você fica muito ruim e vai dormir Vai chegar um ponto que você não vai lembrar uhum. as mensagens Que você manda, então você consegue ver o período Reparar, por exemplo, quando você começa a soluçar E, e pegar isso como uma regra ah, A partir do momento que eu começo a soluçar, eu vou ficar meia hora Sem beber, você vai aproveitar todo o efeito Beber muito menos, fazer menos mal Pro seu corpo em média E vai economizar dinheiro também, porque você não vai lembrar do quanto você tá bebendo Outra coisa, nunca acredite em saideira Isso não existe, isso é uma falácia Que a publicidade inventa <risos> A saideira é, na verdade, a última que você lembra. Ela nunca é a saideira, tá? Então, isso, isso é muito importante. Não devia chamar saideira, devia chamar despedida. Esse daí, quem inventou não foi a publicidade, não. Você só usa. <risos> o
1: curso publicitário não precisava nem ter saideira, assim. É tipo, vai até...
0: Vai até cair vai, mesmo. Não,
2: vai vai até cair. Não vai, para de mentir, não. Para de mentir. É...
0: <risos> Mas é isso, assim. Todo, todo mundo tem alguma história pra contar. É, é algo divertido quando não gera nenhuma consequência mais, mais grave. Mas não é um exemplo de nada. sabe? É um exemplo do de como, de como essas substâncias mexem com o nosso corpo, como a gente acaba criando uma relação histórica com elas, assim, antropológica até. E como no fundo a gente fica bebendo, entendendo o efeito do nosso corpo, para no final tentar se assim, entender. Então, um uso mais racional, entre aspas, do álcool seria um, um uso mais ligado à autopercepção: que efeitos que geram no meu corpo, é, como, por quê, é, conversar com outras pessoas que sentem efeitos iguais, diferentes, tentar partilhar essas experiências mais. Não é só aquela coisa de contar piada, sabe? A piada na tipo, psicologia assim, mais chula a gente chama de chiste. Chiste é um tipo de piada que você conta pra não entrar em contato com uma situação ruim. Então, por exemplo, eu caí na rua, toda minha calça rasgou, tô todo de bunda de fora todo desgraçado. Aí me levam pra casa e eu fico lá todo largado. No dia seguinte pras pessoas não lidarem mal com a vergonha que eu passei durante a noite o que, que elas fazem? Transforma em piada, viram um xiste e parece que é algo natural. E, e não é, todo mundo tem que ter seu chiste, né? Todo Todo mundo tem que virar piada uma vez pra fazer parte do grupo. Você não precisa ter amnésia pra fazer parte do grupo. É, isso é algo muito importante, assim. As pessoas não percebem, mas esses rituais ligados ao álcool são rituais de pertença a grupos. Sabe? Tem grupos que... Em, é a regra interna do grupo, né? Isso não é explícito. Nem as pessoas percebem. Que você só vai ser aceito de verdade quando você ficar ruim e alguém te ajudar, sabe? E você servir de exemplo, ajudar alguém, enfim. Isso, pra que vocês que bebem mais sabem que isso acontece, né? Algo Sim. implícito. É meio complicado, né? A gente podia repensar
2: isso. É um pouco. muito, é muito muito louco, com certeza.
0: Não consegui terminar tão é feliz sim. quanto deveria, desculpa. <risos> ah, <risos> é, 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 ah, consegui, deu certo.
1: <risos> são os outros episódios que terminam felizes entendeu? Quando a gente vê, a gente termina aqui. É uma droga, assim, isso é uma <risos> merda. <risos> Os ouvintes vão falar assim tá aqui, Já vê que esse cara do Nário Rodô Fica falando dos problemas de tomar
2: álcool E deixa, né? Não. Esse é um assunto importantíssimo A ser tratado no meio cervejeiro Que é pra gente parar de mascarar Certos comportamentos, Sim. entendeu? Você, é, você falou, de se a gente fala Sobre as o coisas. assunto exato. Se a gente fala sobre o assunto A gente começa a se auto-perceber Perceber o comportamento hum. de outras pessoas ao redor E quem sabe ajudá-las Sem precisar fazer um, um X com isso, né? Sim. Mas, enfim. Eu queria agradecer enormemente a participação de vocês novamente. Vocês são estrelas do rock nesse podcast. Obrigado. Uma honra. Foi muito divertido. Apesar do tema ser um tema árido... Hum. É, foi divertido, porque a gente conseguiu trazer algum quê de leveza em alguns momentos, né, então eu vou me lembrar de tudo que
0: fique claro que só eu contei ah, a história
2: e o meu cotovelo, gente, e o meu cotovelo
3: é verdade, Lúdia, é, é. a tua história é uma história com fim tão sem graça não, não, aí sangue na cama e meu cotovelo estava cortado, pô
1: mas
2: gente, olha dia. só, eu, eu dormi sozinha eu não tinha muito o que lembrar mesmo, Se aconteceu mais que isso. Assim. <risos> tu é errou no clímax tá Oh, Desculpem, Minha vida é meio chata mesmo, gente Eu vou fazer o quê? É isso aí, ó Mas enfim, muito obrigada aqui, muito obrigada Altair, Altair, então esse conhecimento compartilhado com a gente muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço, é sempre uma honra e um prazer participar isso Gente,
3: aí. obrigado, eu adoro quando vocês vêm, assim, diferente do que o Ken falou eu adoro, porque assim, me faz repensar o aproveitar o momento da bebida, da cerveja, é sério gente, tomar esse, bater esse papo aqui, super à vontade e tal, e entender melhor quais são os efeitos dessa parada que a gente gosta. A gente gosta, não tem erro nenhum em gostar de beber cerveja, do cara que gosta de beber vinho, que gosta de beber gin tônica como o Ken, por exemplo. Não tem problema nenhum em curtir isso. O lance é você ter consciência dessa parada, né? Do que, que você tá fazendo. E aí é muito legal porque quando vocês vêm aqui e trocam essa ideia com a gente, traz essa luz de cara, pô, eu não preciso não beber. Eu posso beber controlando melhor o ritmo, eu posso beber entendendo os sinais do meu corpo, porque senão eu vira aquele papo de, é proibido. Não pode tá errado. Não, não é uma questão de não pode tá errado. Da outra vez que vocês tiveram, a gente falou muito ali sobre o começar a beber mais tarde. Eu já falei isso até com meus filhos. Eu tenho um filho de 14 anos. Já falei, cara, se você começar a beber com 15, 16 anos, os estragos que podem acontecer são esses esses. esses. Agora, se você começar a beber com 21, o jogo é muito mais divertido.
1: Verdade. Boa. E aí, assim, é
3: outra brincadeira, sabe? Isso é bem legal. Então, por isso e por esse clima maravilhoso, eu agradeço bastante a vocês por terem vindo, foi ótimo. Obrigadaço, eu espero lembrar desta conversa, além da edição. <risos>